0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем. В студии Александр Злобин и Андрей Осипов. Мы обсуждаем о том, насколько может вырасти страхование автомобилей по КАСКО. Ну, ОСАГО дело там особое. Кстати, тоже может уже... Нет, сейчас уже 400 тысяч Я, там, я уже покрою.
1: могу предположить этот плач Ярославны со стороны компании операторов ОСАГО, ОСАГО которые сейчас... Вот буквально... Вот давай, и не нужно быть экстрасенсом. В ближайшие пару месяцев мы увидим заявление о том, что надо пересматривать тарифы на ОСАГО в связи с подорожанием, с существенным подорожанием стоимости запасных частей. Ведь в прошлом году были изменения, сага, да, повысился лимит ответственности, но установлена максимальная ставка, как, бы, как это называется, когда запчасти с дисконтом, да, то есть выплачивается не полная стоимость запчастей, а с учетом, естественного износа. Износа. Да, вот этот износ, грубо говоря, убрали. То есть, теперь мы... обязательно
0: будь у тебя старое крыло, например, трехлетнее, фактически даже как по, за новое, поржаве, ты обязан поставить новый рассчитать, вернее, износ. А новое, новое это уже по другой цене будет
1: вставляться? И соответственно, они тут же начнут говорить: во-первых, у них меньше возможности для маневра остается, ну, потому сказать, это что государство вот... регулирует эти цены. Да, но ведь, заметьте, мы до сих пор не, могли, не смогли наладить нормальное конкурентное, э, конкурентное функционирование рынка ОСАГО. Об этом много говорилось. Мы для этого вводили систему бонус-малос, она толком не заработала. Мы в, э, пытались нормально евро европротокол, мы пытались стимулировать тех водителей, которые не попадают в аварию. Но на деле получилось так, что даже человек, который ездит без аварийно, получал очень маленькую скидку. На маленькую, самом деле, буквально 100...
0: там который, единицы процентов, а стоило ему один конечно. раз попасть в аварию. Всё, вино, даже небольшой, такой повышает, что
1: 5 лет нежелательной езды конечно. перечеркивались. То есть получается, что в отсутствии конкуренции во многих частях и во многих как бы, средах вот, автомобильного рынка это и приведет к удорожению запчастей. И эта часть является ответом на вопрос, почему будет дорожать сервис. Ведь если мы наблюдаем консолидацию на рынке, если мелких игроков становится все меньше, и появляется, допустим, 3-4 крупных, больших игрока, то можно говорить уже о картельных сговорах. Да вполне это естественно. Конкуренции это бы между ними не будет. Не будет. Они, да, они разделят между собой... Нет, но мы, все мы типороды, о тогда... белых дилерах, скажем так. Даже Об официальных они...
0: Это верно, но ведь останется огромное количество официальных дилеров, которые будут готовы, ну, не дилеров, ремонтных мастерских, которые У -у -у. будут готовы, вынуждены, вернее, не поднимать цены на свои услуги просто потому, чтобы не разориться, чтобы иметь -то клей, какого то
1: клиента. Это будет, возможно, иметь, на мой взгляд, к сожалению, небольшой эффект вследствие того, что все-таки хоть небольшая конкуренция наблюдаться будет. Но если машина куплена новая, она находится на гарантии, то скорее человек поедет к официальному дилеру, чтобы гарантию не потерять он вряд ли обратится к серому дилеру. То есть, быть тогда, должна быть существенная разница в стоимости обслуживания между, грубо говоря, официальным и неофициальным сервисом. Неофициальный сервис, на самом деле, это тоже не такая простая штука. Одно дело, когда речь идет о каких-то механических вещах, для чего нужны, там, ну, грубо говоря, там ну, я да. не знаю, молотки, и совсем другое дело, когда речь заходит о достаточно сложных автомобилях. Конечно. Как можно диагностировать современные, я не знаю, Мерседес из класса нового поколения? Да там без, без компьютера к нему вообще не подойдешь. Да уже и к фокусу особо не подойдешь. Как а быть. это вот именно даже к машинам бюджетного ценового сегмента без компьютера уже не подходит. А это оборудование есть не у всех серых дел. Да более того программы. И они за них платят. Извините меня в долларах, евро, да. Поэтому они тоже будут вынуждены а, поднимать. То есть тут уже даже на
0: уровне диагностики. Конечно. Мы чуть ни одной детальки не поменяли. Конечно, уже мы на уровне диагностики, диагностики. Если это касается каких-то
1: мозгов, электроники, да, понятно, да. крыло поменяли, помяло. Это чисто крыло крыло, механическая да. работа. А вот тут, то есть получается, вот почему сервис еще будет дорожать. То есть Одно за собой, другое тянет. Mm -hmm. Это как звенья одной цепи, на самом деле, к сожалению. Если вернуться к судьбе этих
0: сервисов, эти дилеры, вот тоже буквально накануне АвтоВАЗ объявил, ну, он объявил о повышении цен на свою машину в среднем на 9%, пока это вполне так, достаточно ну, вменяем, вменяем, лояльно, конечно. разумно, то трудно да. с этим спорить, но также было объявлено о том, что дилеры переводятся на предоплату. Что это значит? Дилер должен взять кредит, а кредит нынче, нынче в рублях. Ну, либо взыскать собственные средства какие-то. Ну, какие же собственные средства? Может, и владеет олигарх Нет-нет-нет, если были свободные денежные средства в рублях Наверное, они все-таки находятся уже либо в товаре, либо в валюте Логично, по крайней мере. Что Либо они на там депозите находились. по 20%. Ну, это ну это логично, если вот, это логичные сроки, то их держать не будет. Да. Соответственно, в по подавляющем большинстве случаев деньги на это будут изыскиваться с помощью кредитов, которые стоят более 20%. Это же получается. Они еще и недоступны. Эти ну, естественно, да. Значит, мы должны взять кредит, купить у автоваза автомобиль, да. потом постараться его продать, и не факт, как скоро это произойдет. Побыстрее продать. Побыстр... Ну, да. С Побыстр... хорошей маржой да. продать. Ну, с какой получится. Вот, но отдать потом... Соответственно, погасить свой расход на покупку автомобиля, а кредит-то еще отдавать. Не получается ли здесь круг, что просто АвтоВАЗ таким поступком, имея абсолютные сейчас шансы расширить свое присутствие на рынке, да, тем более, там много mm -hmm. модели, там новое mm -hmm. руководство. Но вот таким, таким жестким подходом к дилерам он
1: себя обречет на тупик? Во многом да. По крайней мере, может привести на мой взгляд к банкротству очень многих дилеров, которые сейчас занимаются только продукцией АвтоВАЗа. Или, или для стороны... них это основное. А, да, или для них это основное. С другой стороны, таких дилеров все-таки мало сейчас. Большинство дилерских центров мультибрендовые, то есть они продают ну, не только ВАЗовскую продукцию, но и как правило какие-то иномарки. Возможно, им придется внутри компании как-то а, вот эти вот убытки переписывать либо на другие бренды, либо компенсировать их за счет сервиса, либо компенсировать их за счет увольнения персонала. Ведь меньше людей придет в сервис, нужно меньше сотрудников в самом сервисе. На
0: да. А иногда в очереди подойдут подождут, люди. Не пять девочек будут сидеть на рисовать. Они, а две?
1: Ничего страшного, подождут. Подождут. То есть, качество сервиса пора. будет падать не в том смысле сервис как обслуживание, но и сервис как отношение а там, к клиенту. Да, клиент. И мне кажется, что вот Автоваз сейчас делает очень большую ошибку, переводя дилеров на предоплату. Это явно не поможет Автовазу увеличить свою долю на рынке и увеличить объем продаж собственных автомобилей. Хотя шанс огромный. Просто Да, у них есть огромный шанс, но просто дилеры, они не будут покупать там тысячу автомобилей. Они купят пять, чтобы их поставить в дилерском центре, и скажут, господа, подписывайте договор, вносите нам стопроцентную предоплату, через месяц мы вам эту машину привезем. И вот когда они получат деньги от клиента, они тогда перейдут деньги АвтоВАЗу. И, и не надо будет, будет брать кредит в, в этом случае. И тогда не надо будет брать кредит. И это единственный выход. Но каков будет срок поставки автомобиля? И готов ли клиент Лады ждать, ждать машину месяц? И как Или планировать сколько? производство в и этом случае? И как планировать в этом придет случае? клиент, не придет клиент. АвтоВАЗ – огромный завод. Огромное предприятие. Ну, сейчас
0: уменьшается стремительно, благодаря действиям новому руководству, я имею в виду по количеству Но работающих. Более
1: полного автомобилей там
0: производится mm -hmm. в любом случае. Это верно. А вот такой еще момент. Нет ли ощущения, что некоторые зарубежные корпорации, которые в значительной степени зависят от российского рынка, могут в эти тяжелый год-два пойти на то, чтобы работать вообще в России без прибыли, чтобы сохранить долю рынка? Что я имею в виду? Есть, например который mm -hmm. везде и в америке и в европе и в россии она идет хорошо и имеет огромные хорошие позиции то есть она может скажем так в какой то ситуации ну, по просядут российские продажи не, не так для них принципиально на фоне америки есть например обратный абсолютно вариант это Honda которые в России продают очень по тем или иным причинам очень мало машин Honda продается, но она прекрасно идет в Америке, она там в топах, да, после там и General Motorsа, Fordа, миллионы машин продаются и они могут, так сказать, ну вообще внимание не обращать на российский рынок. Но есть Митсубиси, для которой Россия первый рынок в мире. Да. А мы даже обогнали по объему для Митсубиси и Америку, да, уже несколько лет назад. Да. Но вот, наверное, есть какие-то еще. Ну, Митсубиси, наверное, самый крупный из тех, для которых Россия первый. По идее, ведь они должны понимать, что если они сейчас с этого рынка будут вытеснены или, них... или просто идут сами, не, не ну, то, что ну идут, вынуждены, да, но все, это означает крах компании.
1: Но это не крат, компания, ну, это экран
0: компании глобальных Ну, глобально, но тем не менее, если это главный рынок. Ну, нельзя уходить со своего главного рынка. Я ну, нельзя. Уходиться. означает ли это, что они могут пойти на вариант, который в свое время делал Форд в начале нулевых годов, когда он построил завод, и они продавали свои машины, если бы фокус первый, Они продавали реально дешевле, чем оно могло, по идее, стоить на рынке. У -у -у. И когда человек выбирал между фокусом, появившейся тогда Шкоды Октави, который стоил дороже, да, Volkswagen Golf еще дороже стоил. Почему, да, почему машина стоит у вас то А мы сознательно идем пару лет, мы захватим рынок. И да. они захватили. Да. И через 3-4 года люди продавали первый фокус поддержанный по цене. Уже, так сказать, как бы новая машина, она не падала в цене здесь по сравнению да. с тем, что они заплатили там, в рублях или там, тогда в долларах, в коэффициенте тогда. Вот сейчас нет ли надежды на то, что какие-то корпорации крупные, относительно не самые крупные, но компании, которые очень сильно зависят от российского рынка, подожмутся, будут работать без прибыли,
1: а, может быть, даже убыток, чтобы сохранить будет, Скорее всего, так и будет, потому что уход с рынка означает огромные инвестиции, если решат вернуться. Мне вспоминается история концерна General Motors, который в 90-х решил уйти с рынка Индии. Они до сих пор не могут туда вернуться. Даже Ушли General они быстро. General Motors – огромная корпорация. Миллиарды пришлось mm -hmm. вгонять, чтобы хоть как-то присутствовать на индийском а рынке. много, полтора миллиарда, да, сброс огромный, относительно стремительно богатеют. Была ситуация. Аналогичная была ситуация. Джему было невыгодно там оставаться. И они ушли. И потом поняли, что они потеряли существенно больше. В краткосрочной перспективе они минимизировали убытки. свои убытки. Но в долгосрочной перспективе они потеряли огромный рынок. И я думаю, что все-таки. Российский рынок весьма перспективен для всех автопроизводителей. На самом
0: деле, это по количеству населения это самый большой рынок в Европе.
1: Ну да, 140 миллионов да. все-таки здесь. А уже больше, будет да, да. Да, окей. Да, это погрешность предела, да, грубо говоря. А поэтому, скорее всего, большинство автопроизводителей пойдут именно по этому пути. Но тут очень, кстати, ярко сейчас а, станет такой момент. Извините, как... я тебя перебью,
0: но из этого следует такой простой вывод. То есть можно абсолютно с уверенностью при всей сомнительности, прогнозов и так далее, сказать, uh -huh. что автомобили нельзя будет коррелировать, нельзя, там, рассчитывать, не будет столь плохо, что вот если машина стоила там, 10 тысяч долларов, рубль упал к доллару там, на 90%, что она станет стоить 19 тысяч долларов, такого не будет. Она, скорее, будет стоить 2 тысячи долларов. Потому что. Я, кстати
1: говорю, тут за... а, ну, забавная
0: арифметика. Я имею в виду, нет, нет, чтобы не запутать людей, что повышение рублевых цен mm -hmm. не будет стопроцентно отражать. Курс, рост курса доллара э, по да, отношению к да, конечно, нет. Где-то это будет, 70%, где-то 50%, где-то 30%, где-то 20%, как вот сейчас Toyota объявила, да? да. Где-то там, я не знаю,
1: корейцы вообще сейчас пока чуть-чуть только поднимают на 5-7. А некоторые бренды, кстати говоря, эксклюзивные, уже фактически продают машину номинированную в евро. Они этого не афишируют. Но Вы что? никогда это не увидите. А никого
0: нет. Ну, у, у ЕПа на, на дату расплаты. У нас же по нельзя вроде. Как. Нет, нельзя принимать, нельзя цену обозначать. Да. но Обозначать цену как мало ли каким-то. Нет, вот сейчас
1: в договорах появились новые формулировки, что да,
0: может, уже уже договоре, да, да, Но, цены. к сожалению, у нас наше время кончается. Единственный наш оптимистичный вывод вот из нашей программы это машины тоже... будут. Нет, машины. А будут новые. Во-вторых, цена на них в рублях не вырастет так, как упал рубль по отношению к доллару.
1: Будем надеяться, по
0: Да нет, мере. ну это очевидно, это не может Я сказать. думаю, что это да. очевидно. это было бы достаточно. Ну что ж, я благодарю моего гостя, это был автомобильный эксперт, редактор портала «Осипов ПРО» Андрей Осипов. Андрей, спасибо. Спасибо. С вами был Александр Злобин, встретимся через неделю. Счастливо.